0: poder ver tantas caras novas, gente visitando hoje, tantos amigos que vieram prestigiar, de alguma forma, esse momento de celebração. Né? Gente que a gente não via há muito tempo, a gente pôde estar aqui ah, celebrando hoje, é, nesse, nesse tempo especial. Ah, é, é difícil é, escolher como, como tratar esse momento, porque, na verdade, o que está acontecendo é um coração transbordando de gratidão. Se você foi convidado a estar aqui hoje, significa que alguém... Queria muito compartilhar uma área muito importante da vida dela com você. E chamou você para um momento especial de... ó, oh, Vem celebrar o que é muito especial para mim. É, então, você está vindo aqui não para curtir uma programação, porque a gente, a gente se reúne aqui para celebrar a mesma coisa cantar em nome daquilo que é a centralidade, que é a nossa existência. Isso é especial para a gente. Então, se você foi convidado hoje a estar partilhando com isso, é que alguém tem um carinho muito especial com você e quis partilhar de uma parte da vida que também é muito preciosa. E, como eu estava falando, a gente, a gente não conhece ainda, de certa forma, e não pode vivenciar tanto ainda a mosaica. Primeiro, vocês estão todos de máscara. E aí eu me lembro de Del, cantando semana passada e disse... Pessoal, esqueçam as máscaras. Eu disse, Espero que todo mundo tenha entendido o que o Gidel falou na hora. <risos> Cantem com força por trás das máscaras e todo mundo <risos> repetiu. É, mas como o Gidel fala, é, é muito louco mesmo a gente se ver desse, dessa forma ainda. É, mas não só a gente não, não conheceu a Mosaico sem máscaras ainda, mas ah, faz tempo que eu não vejo a, a, a mesinha de café. Se o Elton tivesse vindo aqui naquela, na, Antes da pandemia ele estava dizendo, oh, ali do lado tem uma mesinha de café, a hora que você quiser você pode levantar, pegar um café, é, partilhar do pão, e aí tem gente pegando lá, volta, senta. E a gente entende que isso aqui realmente é um lugar onde a gente quer ver a família do Senhor Jesus crescer na restauração da vida de cada um. E para falar um pouco a respeito dessa, continuar essa caminhada de restauração e a gente tem falado numa série sobre o DNA da igreja, é, eu quero falar hoje da igreja Possível de uma igreja possível, porque foi esse o sonho de tudo isso. Não é possível viver o Evangelho de Jesus, a gente não está aqui abrindo uma instância institucional da Igreja Batista Emanuel ou da Igreja Batista. Não, a gente quer experimentar o Evangelho de Jesus uh, em um novo local, a partir daquilo que Deus já fez na história uh, do evang evangelicalismo no Brasil. E a gente faz parte dessa história, a partir de um ramo dessa história, e a gente quer continuar isso, experimentando o Evangelho falando de uma igreja que é possível. E para falar de uma igreja que é possível, eu disse, poxa, o que, é que a gente está celebrando aqui hoje? A gente está celebrando a continuidade de uma igreja. E a continuidade de uma igreja não é somente a Mosaico, mas o próprio cristianismo, que continua perpetuando, a palavra do Cristo continua sendo perpetuada, transformando vidas. Isso não vai parar de acontecer, porque há poder na palavra de Deus. Não é que há poder na instituição religiosa, não é que há poder na igreja, é, organização, há poder na Palavra de Deus e a Palavra de Deus vai continuar transformando as pessoas, não tem como a gente conter isso, a gente faz parte disso. Então, é, quando eu penso, o que, é que a gente está celebrando aqui? Todo mundo tem um, 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 um quê dizer, poxa, essa é a minha comunidade, isso aqui é, 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 de certa forma, um lugar onde eu quero participar, mas no fim das contas, não sei se essa é a frase que eu podia dizer, é, cada um tem um B.O. com Deus. Cada um tem uma história com Deus. Então, falar a respeito do que Deus está fazendo no meu coração, das minhas dúvidas, minhas angústias, minhas crises, brigas com o próprio Deus, faz parte da minha história. E cada um tem uma. E a gente tem todo mundo, cada uma com uma diferente, celebrar o centro de todas essas nossas histórias, que é o próprio Deus e Ele moldando toda a história. Eu vou falar, então, de uma igreja possível, e para falar de uma igreja que é possível e essa celebração nossa, eu tenho que falar desse belo pessoal então da conversão de cada um da relação com o próprio Deus pessoal e é impressionante ver quantas pessoas passaram por aqui quantos rostos, eu estava revisitando algumas coisas da história da, da Mosaico quantos rostos ah, passaram por aqui já ou estão em outro lugar, ou Deus, num momento, já levou para alguma outra igreja, é, ou uma outra cidade. Gente que está muito tempo aqui, gente que chegou recente, como a gente viu, já está servindo. Isso é uma alegria muito, muito, muito grande. Tudo que está acontecendo aqui faz parte de algo que é invisível, é o que a gente está vendo hoje, que foi o desgaste do pessoal durante a semana, organizando aí ontem até meia-noite tinha gente mexendo nas coisas aqui em cima então assim, é o que está por trás de uma relação com Deus e se eu estou fazendo isso para Jesus e, e isso aqui é o um resultado disso, não é um, um, uma, uma empresa, uma organização que dizer não, a gente vai para cá porque isso tem que acontecer não, a gente está aqui à, à mercê do que o Espírito está fazendo no coração de cada um mas eu sonho com a igreja possível e para falar de uma igreja possível eu queria abrir com vocês a ah, do que eu tenho visto algo tão frequente, que é uh, um trecho do livro de Salmos. Um dos livros de Salmos, não sei se você sabe, o livro de Salmos, na verdade, é uma divisão de cinco livros, cinco compêndios, com mais uma introduçãozinha e uma finalização, capítulo 1 um e 2. É uma introdução do primeiro livro de Salmos e os cinco últimos capítulos, os cinco últimos Salmos, desculpa, porque não são capítulos, os cinco últimos Salmos são uma conclusão desse último, desse último livro aí. É, então, eles juntaram esse compêndio de poesias que depois se tornaram cânticos e um, um inólogo, aí, é, mas muito depois da sua composição de poesias. E é um dos livros que talvez é, tem mais essa relação com como eu me dirijo pessoalmente a Deus. E eu queria que você abrisse no, no, no Salmo 103, porque depois você vai poder... É, ver o recheio do que eu vou colocar aqui. A gente vai falar do sanduíche e você depois vai ter a oportunidade de ver o recheio desse sanduíche aí você mesmo, tá certo? O Salmo 103 diz o seguinte, começa o versículo 1 e 2, depois a gente vai para os últimos dois também, dizendo assim, Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, algumas versões vão dizer assim, e não deixe de ensaiar o que você lembra a respeito de Deus <risos> medite naquilo, ele ensai cante como um teste, aquilo que você já lembra de Deus bendiga a minha alma ao Senhor e aí a gente vai para o final, ele começa a descrever quem é Deus, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia ele conhece a nossa estrutura, estou saltando aqui, certo? É, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, mas soprando o vento ela desaparece e não o conhecerá. Lá no final ele diz: Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. E aí ele finaliza de novo com: bendigam. Eles bendigam lá no começo e bendigam no final. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder que executam as suas ordens e lhes obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma ao Senhor. No meio disso, ele coloca, talvez, motivos de celebração. No começo, ele faz um clamor, a sua própria, bendiga minha alma. É um grito contra a própria alma. Bendiga a minha alma, Senhor. E no final, ele termina expandindo. Ele fala os anjos, os exércitos, e termina com minha alma. Mas percebam que começa com minha alma. Bendiga a minha alma. Bendiga a minha alma. No mundo onde a gente está clamando por muita verdade... E toda semana é uma guerra diferente, parece. Quem é que está é, a favor de alguma coisa e quem está contra outra coisa? Quem é que errou um agafe ou alguém que foi exposto? Né? Teve um expose aí na internet. E aí, é, você está sempre vendo de que lado você está. Você está do lado certo ou você está do lado errado? A gente está tratando da, de bem dizer ou mal dizer algumas coisas que a gente enxerga durante a semana. E é impressionante como eu fui capturado por essa palavra... Ah, onde Deus é ministrado a partir de um grito da alma do salmista. Ele diz, bendiga o Senhor a minha alma. Não é falando sobre o que as outras coisas devem fazer em relação a Deus, antes tratando a respeito do meu coração. Essa angústia de tratar o certo e o errado tem a ver muito com uma certa religiosidade, que não, não fica parada aqui na, na, nas, nas vias da religião. É, os credos e as doutrinas, eles extrapolam. E as pessoas estão discutindo religiosidades e doutrinas para fora da igreja também. Toda discussão é uma discussão doutrinária a respeito de algum tema sociológico, histórico, é, geopolítico. E, 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 e você vai ver as pessoas discutindo as doutrinas a respeito daquele tema. Doutrina não é importante? Mentira. Porque é isso que eu acabei de falar uma doutrina. Doutrina é algo muito importante. E a gente se firma, a gente é fundamentado a partir daquilo que a, os nossos antepassados creram e a fé só chegou a nós porque eles foram fiéis e consistentes nessa doutrina. E aí talvez a doutrina mais central, eu peço que passe o próximo slide, é o credo apostólico que diz o seguinte, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém? Essa fé, ela tem se propagado e é o que a gente continua clamando hoje. Ela é a verdade. Se você se distoa naquilo que é o seu pensamento a respeito daquilo que foi reafirmado na vida de tanta gente, santa, e aí eu faço um, um, uma vírgula aqui, santa, primeiro, porque... A gente tem muita rapidez em jogar fora todo um legado de pessoas a quem a gente atribui uma vida de devoção e santidade por causa de uma opinião que a gente discorda. Quando eu vejo alguém que antologicamente, na minha história, foi importante por inspiração de uma vida devocional e de uma vida de santificação e entrega a Deus por causa de um comentário, alguma coisa que a pessoa fez errada... Se é uma opinião, se foi um vacilo que aconteceu, todo mundo filmou, sei lá, tal, eu disse, pô, velho, Deus, restaura a vida dessa pessoa. É, ao invés de sair cancelando, vou cancelar todo mundo. Ou mais, se foi uma opinião que eu discordo, eu ainda faço o seguinte, eu disse, rapaz, é capaz dele estar tá certo e eu estar tá errado. Porque quem sou eu certo com a vida toda errada e quem ele é errado com a vida toda certa diante de Deus? de a gente não jogar no lixo pessoas que têm um grande altar no coração e que têm uma vida com Deus, que você sabe, testifica, que está muito além da minha própria vida com Deus. E a gente, às vezes, pega isso e joga fora muito rápido por causa do certo e do errado da doutrina. Isso é verdade, é muito verdade. E, e a gente continua testificando a respeito disso. Aí ah, eu estava lembrando numa numa conversa com um pastor muito querido, e aqui tem duas pessoas que estavam nessa conversa também, comigo, acho que Tiago e Luquinhas, estavam nesse mesmo dia, é, onde ele estava partilhando de como a gente esquece no credo a terceira parte, que é creio no Espírito Santo, eu creio na comunhão e eu creio na igreja. As pessoas falam de uma teologia a respeito de Deus e de Jesus e esquecem que parte do credo central está a comunhão e a igreja e o mover do Espírito para fazer isso acontecer. Então, tão importante quanto os argumentos teológicos que fazem parte uh, daquilo que a gente crê, é a nossa vivência em unidade testificada por uma comunhão do Espírito Santo. Isso aqui é, é, é a própria teologia no meio do processo. E a gente tende a, a dividir assuntos. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque essa pregação aqui não é sobre assuntos e conteúdo, é um testemunho relacional do que Deus está fazendo no meio da, da vida da gente. E isso não é menos teológico, não é menos ensino, não muito pelo contrário. A comunhão é central, é central para a propagação da mensagem de Cristo Jesus. Porque se uma mulher é, é como se fosse, digamos assim, para onde a gente está olhando... O testemunho desse amor se dá através da comunhão. O põe em prática se dá através dessa comunhão. E a gente acha às vezes que esses credos é o que a gente passa para as outras pessoas. Que quando você sai aqui da porta, o seu, o seu, quando você quer comunicar a Jesus, você tem que comunicar os credos. Isso talvez é um dos erros maiores que a gente faz ao querer viver a igreja. É querer transmitir a mensagem como credo. Credo é a sistematização, a organização de algo do qual você já acreditou. A doutrina ela é importante, mas ela não é a origem da sua fé. A doutrina nunca é a origem da sua fé. E a gente fica tratando de comunicar o Evangelho através de doutrina. Olha, quando Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você pode dizer, "Tá vendo Rodrigo? Você está dizendo aí que não é, mas ele acabou de falar uma doutrina. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, é uma doutrina para mim e para você que estamos lendo. Mas para quem estava escrevendo, estava testemunhando de uma relação que ele ouviu. Ele não estava fazendo um compêndio teológico. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso significa que é, Jesus ele ultrapassa a esfera não só da religião ou da opinião. As pessoas que você conhece estão ansiosas para ter um encontro com o Evangelho. Todas as pessoas da Terra estão ansiosas para ter um encontro com o Evangelho. A palavra de Deus vai dizer que a criação ela geme esperando a revelação plena dos filhos de Deus. Então as pessoas estão ansiosas. Elas não estão ah, ah, dizendo: poxa, é difícil acreditar no Evangelho. Não. Talvez seja difícil acreditar na forma que você quer explicar sistematicamente o Evangelho. Nesse sentido, talvez não, não, a gente possa nem falar de ateu. Porque ateu, e eu me lembro muito bem de uma conversa que eu tive com um cara no trabalho, depois de muito tempo ele me pentelhando, ele era um amigo, mas ficava pentelhando a respeito da fé, tirando onda tal, de propósito, e eu levava na boa. E a gente foi esticando a conversa, esticando a conversa e trabalhando, e na hora lá, na hora ele parou e falou, disse, não, não é que eu não acredito em Deus, eu não acredito nesse Deus que... Na verdade... O ateu, ele é talvez duvidoso da doutrina, mas ninguém é duvidoso da verdade. Se Cristo Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, significa que a verdade é uma coisa clara para todo mundo. Qual a implicação disso para você experimentar a proclamação do Evangelho? Experimenta falar com qualquer pessoa que você conhece, a mais que você acha que é mais distante de Deus, porque às vezes a que a gente acha que é mais distante está mais perto de Jesus, porque Jesus também tem um B.O. com ela, que você não conhece. É... experimenta chegar para ela e começar a falar a respeito da verdade sem a religiosidade sem a doutrina experimenta começar e é isso que nessa conversa eu fui instigado a fazer, experimenta chegar para ela e começar a falar de perdão começa a falar de justiça com ela não começa a falar de política não sai da... começa a falar de justiça de perdão, de alegria de felicidade, de gratidão Aí você trata, aí todo mundo chega no, dizer, é mesmo, é importante, é importante, é importante, é importante. Daí você liga para Jesus, porque no fim das contas, se você concordar nessa parada, não tem ninguém que absorve todas elas da verdade, senão Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. O problema é que a gente faz o caminho contrário. A gente quer chegar à verdade a partir da doutrina. Então a gente pega a doutrina para ver se a pessoa acredita na verdade ao invés da gente falar e viver a verdade, e a pessoa vai chegar na doutrina, relaxa, Jesus Cristo leva ela. Enquanto a gente está preocupado com o corpo escrito, e não o corpo vivido, isso vai se perdendo. Enquanto a gente acha que chega na verdade pela doutrina, quando o caminho é contrário, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. De novo, não é que a doutrina não é importante, mas esse conteúdo teológico, ele é uma sistematização. Isso faz com que a gente comece a buscar o poder de Deus e a paz só de boca. Porque, na verdade, a gente quer o nosso poder e a nossa paz. No fim das contas, a nossa angústia é de ter paz consigo mesmo. Todo mundo quer ter uma vida que... Chega um momento que... Cheguei. E é uma busca quase que de uma paz consigo mesmo. Como se fosse a plenitude. Dizer, poxa, eu cheguei nesse lugar. E a gente não percebe que nessa busca de ter paz consigo mesmo, a gente está entrando num caminho que é contrário ao que o Evangelho pediu para a gente fazer. Pode ir. passar mais um slide aí. Lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 50, vai dizer o seguinte. Cada um será provado por fogo. O sal é bom para temperar. Mas se perder o sabor, como poderá tornar salgado outra vez? Tenham entre vocês a qualidade do bom sinal e vivam em paz uns com os outros. Percebe? Aqui, ah, é logo depois de Jesus descer do, do monte com seus discípulos, e a fala em direção ao. Diminui a busca incessante de ter paz consigo. Eu vim para te dar paz com Deus e com o mundo. Vá lá e tenha paz uns com os outros. E aí a gente fica naquela busca de ter paz, mas uma paz que venha para mim. Na busca de ter a paz para mim, a minha imaginação é que Deus conserte o mundo que está à minha volta. E não que Deus me conserte para cumprir a missão dEle. À minha volta. Quando eu estou em paz com Deus e a graça é a pedagogia que testemunha isso na minha vida, eu tenho que voltar sempre e dizer, poxa, a graça faz isso comigo, a graça faz isso comigo. Faz com que eu busque o poder de Deus não para dizer assim, Deus, muda a minha situação, porque aí sim eu vou ter paz comigo. Não. É entender que eu tenho paz com Deus para que agora eu possa ser a transformação da paz de Deus no mundo entre as pessoas. Sabe aquela música? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. É como se a gente cantasse da boca para fora. Na verdade, é como se a gente pedisse para... tenha um coração igual ao meu, meu mestre. A gente deseja que Deus entenda o meu coração e tenha o meu coração nele. Isso não é o sentido da nossa fé. É entender que a graça já nos alcançou. As pessoas estão aí como campos que estão brancos para terem um testemunho da verdade na vida delas. Não o testemunho da doutrina, da apologética, da... Não, não, esquece isso. O Espírito vai guiar a pessoa como guiou você até esse lugar. O Espírito não lhe levou até aí, porque se você acredita nisso, você acredita também que foi o Espírito que te levou até aí. Foi o próprio Deus que te levou até aí. Ele vai levar aquela pessoa também. Nesse sentido, o sonho da mosaico não é que a mosaico cresça para que as pessoas cheguem para cá. Porque percebe que isso é um, é, é um inflar de ego, de querer centralizar o processo, ver Deus operando e trazendo simplesmente as pessoas. O que a gente quer é se manter fiel e ver Deus transformando a gente para que a gente saia e aplique a paz. E aí quem vai colher é Deus, que vai saber, não sabe nem mas para que a gente tenha um entendimento de que essa paz já é presença e realidade na nossa vida hoje. Em conhecendo a Deus, a gente vai ter mais é, coragem para se esvaziar. Em conhecendo a Deus, a gente vai ter mais coragem para se esvaziar. Porque a gente não quer agora aqui ah, revelar simplesmente o poder de Deus, mas a paz de Deus para as pessoas. Para que a gente deixe de buscar o poder de Deus para transformar a minha situação, para que eu tenha paz comigo. Porque onde é que a gente acha o poder de Deus? Na cruz. É lá que está o poder de Deus. Na morte e ressurreição. Como Filipenses capítulo 2 fala, esse poder de se esvaziar, ele é dado a você, meu irmão. Porque Cristo já venceu a morte, tudo foi vencido... Não há impossibilidade para você perdoar aquela pessoa. Não há impossibilidade para você se reaproximar naquela pessoa, porque aquele reino e como aquelas coisas funcionam e que você acha que não vai funcionar na sua cabeça, porque o sistema das coisas é desse jeito. Esse sistema de morte foi colocado por terra. Há um outro reino que opera agora, que é o reino que possibilita o perdão, o reino que possibilita o arrependimento, o reino que possibilita a entrega, o reino que possibilita o esvaziamento. que a gente tenha paz com todos. E eu falo isso de novo clamando, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Cada momento que passa, estava vendo um amigo falar algo semelhante essa semana, cada momento que passa é uma oportunidade que se tem de a gente olhar para a vida, para as coisas ao redor, e ser pastoreado no nosso coração, a respeito de como eu vou enxergar todas as, aquelas coisas. Para que as escamas dos meus olhos se desfaçam e eu opere a partir da gratidão. Não a partir do que me falta, porque se é Jesus que me completa, o que está que faltando? O que está que faltando? E a gente fica nessa falta, e eu estou falando para vocês, faça a mesma coisa. Mas para que a gente olhe, veja só, no seu dia, a cada minuto e segundo, há uma oportunidade de você ser pastoreado no seu coração pelo Espírito, porque há a presença do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Para que a gente não espere chegar o domingo, a reunião de oração, o pequeno grupo para entender que ali agora que eu vou ter a oportunidade de ter a chave virada. Não, aqui é o um momento de celebrar que a gente, todo mundo acredita nesse negócio, e isso é verdade mesmo, a gente é fraco e a gente tende a esquecer, e a gente precisa voltar de novo para a palavra. Mas a cada momento, a gente pode clamar a Deus a respeito do que Ele já fez no passado, as forças renovadas, mas para no dia todo você pode fazer isso de hora em hora minuto em minuto, a cada 10 segundos a cada, bem mas você tem a oportunidade de pastorear o seu coração o que é o Espírito Santo que habita em você a pior coisa talvez que a gente pode colocar na cabeça da gente é, um, é uma igreja que presta serviço que isso aqui é um culto, é um serviço religioso Bom, isso aqui eu estou como parte dessa família, com um dom específico talvez colocado nessa função e responsabilizado para estar dando essa palavra é, é, pela própria igreja, mas que também estou sendo ministrado nas mesmas verdades, pelas mesmas fraquezas de cada um de nós. A igreja, então, não é... Aquilo que se oferece como serviço, instituição. Ah, não gostei daquela igreja não por causa disso. Eu não gostei daquela igreja não por causa disso. E aí acontece a doideira aqui. Porque um dia você vai ver esses negócios rodando aqui, a fumaça comendo no centro. No outro dia você vai ver o cara com o violãozinho aqui assim. Tá. E o, o carrão. Acabou. E enquanto tem carrão, né? Então, assim... É maravilhoso, é maravilhoso, mas assim, é maior que isso, é maior que isso. Porque isso aqui é a celebração de um Deus que é maior que todos nós. Para voltar a falar então da nossa conversão. Lá em Salmo 42, eu encerro com esse Salmo agora aqui então, diz o seguinte. Do 5 ao 6 e ao 10, eu não sei se eu coloquei todos aí, eu acredito que sim. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, Desde o distante monte de Hermon, onde nasce o Jordão. Desde a terra do monte Mizar. E há uma tradução que fala que eu canto isso de novo na minha cabeça para lembrar dos teus feitos. Para que a gente lembre de dizer, minha alma, por que, é que você está tão abatida? Quando eu estou falando aqui desse B.O. que cada um tem com Deus e a celebração disso aqui que vai se perdurar, para que a gente entenda que Deus, Ele é fiel ele é fiel com a sua história. Ele não é fiel com o que você deseja, mas Ele é fiel com a sua história, porque foi Ele que te gerou, no fim das contas. Ele preparou a sua vida. E a gente entender que isso aqui é, é algo que nos leva, inclusive, a lutar por essa comunhão é, é maravilhoso. Os salmos talvez sejam um dos, dos trechos mais belos de todas as escrituras não só sagradas, mas de todas as escrituras do mundo antigo. É, e as maravilhas apontam, as maravilhas da própria vida apontam para Deus. As pessoas podem buscar no conhecimento carnal, no, no, no estudo, na busca pela inteligência, sei lá, é, sobre a causalidade das coisas. A ciência é muito importante para explicar para a gente como as coisas acontecem? Como é que veio antes? Ah, isso aqui aconteceu por causa disso, isso aqui aconteceu por causa disso, isso aqui aconteceu por causa disso. Todo tipo de estudo, estudo linguístico, estudo é, histórico, químico, o que for. É a causalidade das coisas. Mas é impressionante como gente tão inteligente diz que não é tão importante pensar sobre a finalidade da vida. Como é que a gente estuda sobre a causalidade das coisas e a ciência, o estudo, não, nem se propõe a explicar a finalidade da vida. Então, quando a gente senta para conversar com as pessoas, a gente tem uma conexão, porque as nossas angústias acabam sendo as mesmas. E a gente entender que há uma oferta de uma mesa posta, de algo que é a verdade e ultrapassa as paredes, é, é, é fantástico. Como é que você explica o belo diante de um conhecimento para quem quer ficar mais inteligente. Você a gente está falando da conversão, Deus acaba convertendo meu coração primeiro a Ele, mas aos outros. A graça, ela acaba sendo essa pedagoga. Ela vem mostrar para a gente onde a gente está, lembrar da história para apontar o caminho certo, e aí o Espírito pega a gente, e diz, olha, há poder para isso acontecer, há poder para isso acontecer, o amor de Deus, a graça do Filho Jesus, para a comunhão, você ter pontos de encontro com as pessoas, de não julgar, ela pode falar a maior besteira do mundo, deixa Deus ter o B.O. dele com ela, você está ali para partilhar da verdade, para que a gente seja como está aqui em Marcos, sal. E é o sal que salga a carne, não é a carne que tempera o sal. E a gente fica querendo às vezes que tudo que está à volta mude, como se a gente fosse a carne e tivesse as pessoas para ser o sal na vida da gente. Disse, não, você é o sal. Você vai lá e vai se colocar para dar o tom. Sabe aquela frase, eu escutei alguém falando na internet essa semana, dizendo assim, eu não sei como você chegou até aqui. Teve uma pesquisa nas igrejas que 90% dos cultos começam com essa frase. Verdade, né? Mas tem, tem saída. Eu não sei como cada um de vocês chegou até aqui. mas a gente tem o mesmo Deus. E um Deus que é o Deus da história. Deus não está sustentando a mosaico. O mosaico é um fruto do, do sustento do Evangelho na história. A gente é parte disso. Isso é celebração. É bom demais celebrar isso. Que a gente é um pontinho do que Deus decidiu fazer no rumo da história como um todo. Que Deus derrame na vida da gente o, o poder de pedir perdão. Para que a gente derrame paz nas pessoas. Porque se esse poder pode vencer a morte, ele pode fazer a gente se esvaziar ainda mais. Que a mosaico se esvazia ainda mais. Para que a gente veja que essa verdade que é o próprio Cristo Jesus, ela alcança as pessoas. A gente vai ter agora... Para quem quiser, eu entendo o momento sei. Você pode ficar muito à vontade, certo? A gente vai ter um momento de ceia nesse momento. Diferente. É uma outra coisa que quem não conhece a Mosaico antes não sabe. Está de máscara ainda a Mosaico. Que eu não posso nem fazer do jeito que era antigamente. Mas a gente vai ter um momento de ceia agora. Ninguém vai precisar se levantar, as pessoas vão passar por você entregar o negócio todo envelopadozinho, todo higienizado, a gente já compra num pessoal que faz o negócio pronto. E aí você pode é, pegar o, o, o elemento se você quiser, tá certo? Fique muito à ah, vontade, tá. mas a gente quer deixar muito claro que ao cantar isso aqui e ao celebrar esse momento, a gente está celebrando essa continuidade da história, a gente está celebrando essa autoridade que Cristo tem sobre a história. E dizer, Jesus, obrigado, a gente é dependente do Senhor. Completamente dependente do Senhor. E mesmo que a gente não faça tão próximo um com o outro, a gente um está dizendo aqui, ó, todo mundo aqui que acredita no teu sangue tem testemunhado dessa dependência. Todo mundo que acredita que Cristo Jesus é o Redentor da história tem testemunhado disso na vida. Eu não sei se você já passou por um momento onde estava difícil, por causa da burocracia, você mexer em alguma coisa que você precisava que acontecesse. E aí você vai tentar achar um conhecido. Nossa, eu, eu faço direto isso tento, e achar a pessoa, diz, não, fala com fulaninho, fala com fulaninho, fala com o fulaninho, fala com fulaninho, e aí você achar alguém que consegue resolver a situação, que a pessoa não está nem prestando atenção com você, mas quando você diz, olha, a fulaninho conhece esse craninho às vezes, lógico, tem gente que, é, é. minha esposa mesmo, ela morre de medo de fazer essas coisas, eu quando preciso chegar para falar com alguma coisa, eu disse, ei cara, tudo bom, tu conhece fulaninho, foi ele que me indicou aqui, pronto, você já chega naquele lugar sendo recebido de outra forma e eu estava lembrando o quanto tem essa diferença do, daquilo que é poder e daquilo que é autoridade de Deus lá em Mateus capítulo 28 vai dizer a respeito do, do, da comissão que Jesus fez para a sua igreja Diz, olha toda autoridade me foi dada vão lá Façam discípulos, falem da verdade, mostrem a verdade. Eu tenho autoridade sobre essas coisas. eu me lembrei dessa mesma conversa, que uma um das, das falas é, é dessa conversa que a gente teve à mesa é que muitas vezes a igreja é corrompida e a gente é corrompido por querer, talvez, ficar na tensão de saber se Deus é poderoso para agir naquele momento e a gente quer o poder de Deus naquele momento. Aquilo que a gente celebra como sangue e corpo de Cristo Jesus, fala não de um poder, mas de uma autoridade. A gente não está, você não está indo para a sua semana no poder de Deus. Mas pela autoridade de Cristo Jesus, a gente vai testemunhar do poder de Deus e da paz dele para as pessoas. A gente não tem incumbência em nós de mostrar o poder de Deus. Mas de falar na sua autoridade, e é por causa da autoridade dEle que essas portas vão se abrir, que esses poderes das trevas vão ser colocados ao sonho, é porque ele tem autoridade, a gente chega em nome dele nos lugares e a gente vive em nome dele. Como se a gente ficasse preocupado, não é a minha mão, não é a minha mão, não é a minha mão. E a ceia aqui vem testemunhar da autoridade de Cristo Jesus a respeito da nossa vida na história. Que Deus possa levar você durante a sua semana e continuar a história da Mosaico, sabendo que a autoridade é dEle. E você vai na autoridade dEle, não no seu plano Isso vai ser testemunhado até que Ele volte, até que Ele volte. Convidar você a ficar de pé. Durante a, a canção. Você lembra da graça que é pedagoga. E aí você escreve. Assim, lembra dos teus erros. Sabe, tem aquelas pessoas que dizem assim. Não, ó. Vai ficar tudo bem. Não, não, não. Não pensa no que aconteceu. Não, Pensa muito bem no que aconteceu. Lembra do teu pecado. Lembra daquilo que você disse. Poxa, eu errei. Mas lembra também que, que Cristo Jesus já pagou por isso. Você está liberto em nome de Jesus. Você não carrega nos seus ombros mais o fruto do pecado. Talvez algumas consequências aconteçam, mas a gente é liberto, a gente é liberto. E a gente segue na autoridade de Cristo Jesus para libertar outras pessoas. Jesus, obrigado por esse, esses seis anos, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tua graça vai continuar sendo ministrada, transformar pessoas, Senhor Jesus. Obrigado porque a igreja é possível no Teu poder. E a gente quer viver debaixo da Tua autoridade, Jesus. Teu Espírito Santo habita em nós, Senhor Deus. Fala conosco, quando a gente encostar a cabeça no travesseiro, quando a gente se levantar, a viver em missão, Pai, falando da autoridade, falando da Tua verdade, Senhor Deus. Obrigado por cada pessoa que foi usada pelo Senhor, porque esse é um povo que serve. Obrigado por todo mundo que serviu e passou por essa igreja até hoje. Ministra no nosso coração a enxergar quem o Senhor quer trazer mais, Senhor Deus, e a gente possa ser bênção na vida deles também. Em nome de Jesus, nos faz celebrar o Teu nome. detentor de toda honra, glória, poder e louvor. Por toda a eternidade. Amém, amém, amém. Deus abençoe.